0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。那我们在这个可能大多数的人心情上都需要平复的时刻，来共读一些好书，沉淀我们的情绪吧。首先跟您介绍国立台湾文学馆定期在我们节目当中出现的月文学，这是2023年的12月号。八十一起的重点在于台湾古典诗人的日常。什么叫古典诗？就是古诗的形式。在这一期当中，我看到了一些致力于写诗，而且是写古诗的人的努力。或许他们不是一般大众熟悉的作家，甚至他们的诗常常也在同号之间流传而已。但是经过这一期月文学的介绍。我认识了这一批一样在文学当中徜徉以及努力的人，觉得非常的感佩。特别其中一篇，直到前年我还出了一本古典诗集的作者吴东城，他说的一段话，来跟各位分享。有的人推广台湾古典诗时，习惯把台湾诗跟唐诗宋词对立起来。我从来不这么推广台湾，我只会说读一读吧。这是诗坛前辈的诗，里面可能有你祖先的身影，或者可以找到老师的老师的老师。虽然完整独立的诗有他自己的文学生命，但有时诗可爱就可爱在，他是一个可爱的人的附属，他帮那个人活到现在，活到未来。我想这不只是在说台湾古典诗的现在。也在说过去台湾古典诗，甚至是过去所有文学的力量，因为人会老去，会死亡，可是他们留下的文学不会，会活到现在，会活到未来。你有至今保持书信往来的好朋友吗？以前我们当然会确确实实的写下来，以书信交往，后来可能改成 email。再到现在，或者是 Line， 或者是 Message。不过，不管以哪一种形式，我相信朋友之间的交流都是非常真诚的。所以，接下来我们就来看看新经典文化所出版的《云雀与夜莺》。这是华文小说传奇作家钟晓阳跟香港文坛神秘才女钟琳琳用一本书合说一个时代的故事，是对话，也是创作，是他的重新开始，也是他的。这两个他当然是指钟晓阳跟钟琳琳。钟晓阳1962年12月出生于广州，旋即随父母移居香港。他最有名的可能是在18岁时出版的《停车站借问》，轰动的程度可以说是席卷华文世界，并且让他得到张爱玲的继承者的赞誉。参与过多部电影文字创作，与林夕、周耀辉等同被列为香港第五代的词人。他有相当多的作品，包括一些歌词的写作。那钟玲玲呢？是出生于湖南，后移居香港。青年时曾经参与保钓运动，也是《树叶文学》杂志早期的编辑作家。曾经获得第一届香港中文文学双年奖散文奖，出版了一些小说。这一本书，你当成两位女作家他们之间平日书信的往来也好，你当做他们的创作也好。读来都是酣畅的。里面有一段钟小阳写的文字，我觉得足以代表这一本书的精神。世上的好友中有一对是我们，多么好，看到了吗？那对同行的身影，身高差不多，衣着差不多，总是边走边说话，说个不停。一个是观察者的眼光，一个是收集者的眼光。一个总想晃荡过去，一个总是把它拉回来。从灿烂到灯火阑珊，一起走过的路，说过的话，加在一起有一生那么长，有永远那么久。久远以前的一天，你说过这样的话：“你说不知将来咱们俩会不会也像他们俩那样，那么老了还坐在一起聊天？”这话是因一张图片而起的，图中的两人是奥地利裔。艺术史学家恩斯特·贡布里希与他的毕生自由奥地利裔科学哲学家卡尔·坡普尔，两人都已是白发苍苍的老头，正靠得静静的讨论着什么。对我来说，就是“子子之手”的承诺一样的。你一定早早就听说过了，有关云雀如何被开膛破肚，有关夜莺如何把自己插向玫瑰树的刺。据说云雀被破开之后，自它体内释放出来的是音乐。夜莺一边受着插刺之苦，一边唱出的歌声，成全了人类的爱。这是我们的猩红实验，我们的玫瑰刺考验。你说这是场冒险，你愿意吗？我说和你一起冒险，我愿意。你写你的那一半，我写我的这一半，合起来就是我们的故事。所以这本书就叫做《云雀与夜莺》。我看着这本书，羡慕他们有彼此这样的好朋友，也觉得自己很幸福，因为我身旁也有这样子的朋友。希望你身旁也有，而且不止一个。接下来要跟您分享，近期内我看到的一本文字相当好。简直就可以写进心里的 书， 宝瓶文化出版《梦中通 讯》， 作者启 云， 本名吴俊 麟， 一九八八年生于台 南， 新竹教育大学中国语文学系硕 士， 现在就读政治大学中文所博士 班， 曾经获得时报文学奖、钟肇政文学奖、吴浊流文学奖、优秀青年诗人奖。第三届周梦蝶诗奖、全球华文文学星云奖、创世纪六十周年纪念诗奖等等。之前我们曾经在节目当中介绍过他的诗集《诸天的眼泪》，现在要介绍了，几乎算是他的私人故事：生与死的间隔，庆祝与哀眠的间隔，虚幻与真实的间隔，诸词在败坏中的败坏，我顿。母亲连载思觉失调症发病，时而暴怒忧伤，时而幻视幻听，时空错乱。当母亲向小孩含着泪在亲人怀中入睡，她想着，我也曾希望自己能够这样安然躺卧在母亲的怀里。一场地震以后，她在倒塌的建筑物前举起表。幼耳聆听时间，左耳听苦难的人间。直到第七日，终于等到表姐一家四口的呻吟。父亲为撑起家计，积劳成疾。他捐肝给父亲，让自己沉默的一部分为父亲提供首付。诗人起云以节制安静的笔触，书写家族记忆以周身病逝期间有困惑、眷念。亦有和解与动物，病苦死别之前，他不与神佛对峙，而与时间说话，任时间说话。我们刚才介绍，他得过相当多的奖，这些得奖的散文在本书当中都有收录。母亲有视觉失调症，父亲又长期为家计在操劳，所以不难想象，作者因为就学而离家的十年当中。心中所背负的罪恶感，也就是在跟他的歉疚拉扯。后来有一段时间，他回到家里，而就在这半年当中，父亲因为有再度换肝的希望而住进医院。就在这一次的住院当中，独自在家的母亲离去，这样的心情拉扯，我想您应该跟我一样可以想象。在《仪式这一篇文章当中，他写着：进塔后，母亲生前所珍爱的衣服、鞋子，除了少数留存了下来，其余皆被整理在黑色垃圾袋中。双手一捧，抱着怀里，沉而且软。走下开着灯、仍感晦暗的老旧公寓的梯，像走在通往地下世界的隧道里。两侧是斑驳的漆、久未更新的告示、矮面的墙，猩红且锈迹斑斑，如圣血指头的铁信箱，仿佛是身若被一只难民之手给环握，只要稍不留神，两侧的墙面便会漆身塌陷，使我们的所在成为不可测的篝火，陷在回忆里。这般想对待遗留之物，手脚便也更加温柔轻缓些，如同礼仪人员在搬运母亲大体时的沉静恭礼。活着的时候，我们总是在承受各种力道，只要此失彼与，一来一往，主动与被动便会有了关系。如今一方离却，受力者成为了虚空大抵，这就是顿失所依的感觉。读到这边，你是不是已经感受到他文字的魅力？而他在前言当中还这么写着：十年来，常有不同的他者梦见我死，情境或意外，当下情节相似，或在意抢救，或告别事中，死因单一，死相甚惨，然都与他人自灾脱离不了关系。意料之外的是，彼此不适的众人。透过转述，跨越了不同的时空，皆在场，完成集体无意识的连结。对于抵定的影像播放、复播放，只因他们与我有缘有情，类似或有关系，而与今世续相缠缚。于是被迫关照与见证了一生命消渺的历程，仿佛我的一生就像是虚拟实境，有人办了账号，登录、退出。未必见证游戏的开始，但都参与了结束。写作大抵就是这样，是过往的预言，是未来的灿言，是夜之脉，是窗。有时是窥视，有时是关照，是预言的完成，让我得见生命的黑洞。有时也是记忆的索引，是渡河的筏，是神能界至而超此的圆光术。唯有一心真存，无邪思者，使能成之。追寻着种种线索，勾勒出某种情境的再现与创造，如那些能梦见我之死亡者，或许也都是素心无邪的桃源捕鱼人，能心印也成心印。他还这么说：，是故写作的过程当中，我常告诉自己，若心中有愧，文字语言便将成为揭露自我最灿的工具。作者是心。读者是心，但若能如实知自心，那么文字或许也将会成为近道的利器。若心中无愧、无悲、无喜、无乐，写也罢，不写也罢，能坦然于日常琐事，使浅用的文字成为日常经验的机理，眼目呈现感应高深大德。常言之，山河并大地，全入法王身的样态，这样也好。这样更好。对于可供录题的素材，放过或不放过，文字的捉与不捉，也不过如此而已。但确然有一丝快乐，快乐写作，活着，不为谁，不为己，但就是快乐。当我把那些苦难写了下来，于此中有爽然而逝的安定，有淡远的娱乐在心里，这样就够了。这样就够了。这本《梦中通讯》，相信曾经生病过、曾经照顾过生病的人、曾经与至亲生离死别的，读起来都会懂，都会有深深的共鸣。你喜欢走路吗？不管是单纯的散步，或是像接下来我们要跟您介绍的，由邱一新所写的《徒步旅人》这样，去深入台湾二十条古道。走路其实是一项最普通的运动，也是心灵的洗涤。为什么要去冒险呢？因为群山在召唤，我能不出发吗？十几年来，作者每逢闲暇,暇，便脱离日常生活，将自己丢进僻静的荒野山境，走进台湾各地角落，展开另一种所谓“保罗索鲁式”的阅读旅行。读书使我成为旅人，旅行让我回去读书，将阅读转化为实际的旅程。他追寻博物学家行脚岛间荒野的采集足迹，脚踏古道穿行于巨木森林，入山倾听猎人满载生命体验的萨法旅。他惊喜亦感叹，于路上无数被遗忘的历史场域。却也在一个个画外之境意外收获了疗愈。邱一兴说：“徒步会带来力量，看似毫无人烟的山林，遍布鲜明和自然学者的足迹，扩大我们对那个时代更多的理解和想象，然后回头去寻找。”那些被遗忘的存在，他会沿路感受亲切的山声与气味，一边品尝农家狩猎采集的日常野味，在夜半鸟兽的和鸣声中酣然入睡。曾在险坡峭壁间犹豫着步伐，却也在高山峻岭间上安顿了人生的挫折。这是专属于山行者与古道间的亲密关系。邱一新同时希望透过阅读和想象，让古道成为你的时光隧道。他博览古今。对于直矿地貌、长明风情的描写，以及古今先行者踏茶著作的引述，令每篇叙述仿佛片片山林，希望能够让读者因而向往，追寻作者的脚步，探访古道的真实风貌，站在这个岛屿的记忆深处，谛听脚下的历史足音，不知不觉的也拓展了个人知识的边界。这里面的古道，其中有一条是在我们台东，也就是台东南田、屏东旭海这一条牡丹湾古道。我特别喜欢邱一新在前言当中提到的：我的阅读旅行，并不是将一本书当作指南带去旅行，而是如同美国作家保罗·索鲁所言，读书使我成为旅人。旅行让我回去读书，那般阅读与旅行的循环，让旅人走得更深更远。还有一段话，真的是深深震撼了人心。当哪天我看家山很远时，就表示我老了。可我没有什么好遗憾，就像印度诗人泰戈尔所言：“天空中没有翅膀的痕迹，但我已然飞过。”所以。旅行要早一点出发，探索台湾更是如此。岛于山林越来越破碎难行。台湾很小吗？环岛一周，即便是用徒步的，应该也能在一个月内走完吧？可是邱一新说，越探索发现台湾很大，而且国土为翠，所以看了这一本书，希望你也会升起一股。走一条少有人走的路，找回属于自己的节奏的心情。接下来要以两本绘本来画上今天旅程的据点。第一本是小兵出版社所出版的，都是因为老山腰写文的是石立龙，画图的是黄武迪跟石立龙。老是什么？是谁让孤单的老山腰的魔法帽涌现幸福的彩虹？作者的创作缘起是因为他思考着：您开始变老了吗？家中是否有老人家？家有一老，如有一宝。家里的老宝贝快乐吗？我们家也有一宝，妈妈出生在日剧时代，美子是她的日本名字。妈妈喜欢唱歌、跳舞、画画，喜欢学习，喜欢孩子，还曾经开办一所小而美的幼稚园。退休后的妈妈还参加剧团，也给孩子们说故事。如果你来看这一本绘本，你就知道里面的梅子奶奶就是以作者的母亲为原型来描述的。这个梅子奶奶是一个非常可爱的老人，然后她影响了住在山洞里活了一千岁的老山妖。这位老山妖其实是局献了长久以来老给我们的印象，比如说不快乐。忧郁、自我隔绝。透过这个故事，我们是不是可以破解这样的想法呢？那方法又在哪里呢？就是在这一本亲子可以共读的绘本里。最后介绍的是巴巴文化所出版的《幽眠症》，就是担忧失眠的那个幽眠。已经很晚了，怎么有人还没睡？谢佳琦一人包办文图的这一本书。描述的是有一个小镇，镇长设立了一个看板，把这个小镇晚上睡不着的人口数显现出来。可是这一个看板让大家越来越焦虑，反而越来越多人失眠。那后来有没有解放呢？从故事一开始是以“从前从前有一个小镇，镇里的人常常睡不着”，到最后变成了“从前从前有一个小镇，夜晚特别宁静祥和”，你就会知道这个故事有一个 happy ending， 至于过程如何的精彩，希望能够引起你的好奇，让这一本成为您跟孩子之间的睡前故事书之一。说完故事。会有一个进入甜甜梦乡的夜晚。谢谢你让我在空中跟您分享这些好书。我们下个礼拜同一时间再相会哦，拜拜。